0: Nu kan du lyssna på Anna Svan, Micke Syding och Martin Sankvist i Antilop-podcast. De första avsnitten kommer sändas även här men glöm inte att hoppa över och prenumerera på den nya feeden som vi länkar till i avsnittsbeskrivningen.
1: Många pratar ju om där att folks problem är att man loss aversion. Och det, jag tror inte egentligen är en fråga om loss aversion, det är frågan om mistake aversion. Att folk är liksom, de har problem med att ha fel och det är det som orsakar problemen med att man inte kan liksom ta stoppar och inte vara disciplinerad och sådär. Och även om man har liksom, med hyfsat hög träffsäkerhet så måste man
0: ändå erkänna att många gånger att man har fel. Hej, du lyssnar på anti Hedge med mig, Micke Syding och Martin Sandqvist. Hurra! Och eh, den som redigerar det som alltid, Alexander Martin. Den här veckan så är ju faktiskt eh, fonden igång. Vi har i alla fall några strategier igång. Vi har en och en halv strategi igång. <laughs> alltså, he hela min och en halv till. Ja, men det är i alla fall något. Det är alltid med, något. Med en start. Men Idag ska vi prata om eh, dina strategier. Vill du börja med någon särskild? Nej, jag tycker det bara är kul att, liksom, att lyssnarna kanske får höra på, på, på en riktig strategi. De hörde i din strategi förra, förra
1: veckan. det var, var inte det det var bara var bara, hej kom och hjälp mig liksom, hitta på grejer med den här proven akronymen som inte ens är en akronym för var i ot någonstans. Det fanns ju inget O ens, liksom. Så <laughs> ja. det, jag tyckte inte
0: den funkade. Ja, ni hör ju vilken arbetsmiljö vi har. <laughs> ja, berätta nu om en riktig strategi. Ja. Den är säkert inte ens fundamental. Ja, nej precis. Nej, men
1: jag, jag tycker din, din, ditt angreppssätt är ju väldigt bra och det kompletterar liksom mitt på ett väldigt bra sätt så det är därför ja, det funkar bra i den här fonden. Men det, jag, jag tänker ju mycket mer i termer av bets då än, än i termer av case som är liksom kanske det traditionella sättet att tänka på att man bygger upp ett case man, man gör en studie av en tillgång en råvaranaktie eller och och liksom djupgräver och kommer fram med en analys och sen tar man på, lägger man på en position. Då. Utan det, I mitt fall så är det mycket mer är en fråga om att försöka ta så många okorrollade bets som möjligt och eh,
0: ja, då har jag en strategi för det som, som, som jag har en akronym som är 3M då Så det, det låter alltså som att du, du bettar på sannolikheter, du räknar i princip ut någon, någon slags sannolikhet och, och tar position utifrån det?
1: Ja, jag räknar inte ut dem men jag, jag vet i efterhand efter att ha gjort ett antal ja, kanske en 30-40 000 enskilda bets nu sedan jag började med det sex år sedan så vet jag att jag har vad min distribution är och den är ungefär 60% rätta trades och ungefär 1-1 i win-loss då så att, men det var ingenting jag visste innan att det skulle bli så utan det var mer ett utfall som, som visade sig att ja, så här blev det
0: Det här, det här kan då jämföras med världens bästa hedgefond genom tiderna Renaissance som har ungefär 50,2% wins eller något sånt. Ja men de är losers <laughs> Okej. Okay. Trippel Niklas, börja med första Niklas. Trippel trippel M är det inte typ trippel M. M, ah, okay. M. Då var det då så, då var det jag som hörde fel. <laughs> tri
1: trippel Micke. <laughs> Micke. Precis. Det första ämnet är då mönsterigenkänning och det är kanske det viktigaste ämnet som är liksom, uh, mönster eller modeller, vad man nu kallar för, men, men det som är själva grunden för att man tar position är liksom, uh, ett mönster och jag har då byggt upp ett bibliotek av mönster som jag som man samlar på med under de liksom 25 30 år jag har varit i marknaden och alltid alltså, för ett bok de här och liksom följt upp dem och se om, om de funkar och uh, så har det blivit bibliotek med tiden och varje mönster är liksom inget det är inte ett head and shoulder mönster eller liksom en, en, en triangel, det är inte den typen av mönster det är mer, mer en, en, en uppsättning regler eller en, en uh, uppsättning krav eller kriterier som är, som är alltså en prisformation kombinerat med en, en indikatorformation kanske och någonting till, något säsongsmönster som, som blir ett, ett mönster i sig och varje sånt mönster är liksom, det är det vägs in då i den totala bedömningen.
0: Skulle, skulle till exempel det här berömda Hinden, Hindenburg Omen kunna vara ett mönster? Det är ju liksom en väldigt komplex eller komplicerad variant av kriterier. Det skulle kunna vara. men det är, eh, Normalt sett så vill jag att varje mönster ska vara
1: eh, det ska vara fraktualt. Så det ska alltså funka på alla, alla tidsramar oavsett om du tittar på en minuters enminutersbasis eller tio minuters tiominutersbasis eller, eller eh, veckochart så ska mönstret finnas där. Eh, och sen vill jag även att det ska vara symmetriskt att det ska vara lika på köpsidan och på säljsidan det, alltså det ska vara universalt också, att, liksom att det ska funka på alla marknader, det ska funka på sojaböners likväl som S&P som, som då.
0: Det är just det där sista känns för mig nästan lite märkligt och väldigt äh, jag, begränsande.
1: Ja, och det är väldigt svårt kriterier att uppnå det så att det, många mönster så, 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 så kan man inte använda för att det, det funkar bara på ja, en viss tillgång eller en viss tidsram och sådär. Så men det här ger mig konfidens att det är mer ett universalt mönster att det funkar liksom på alla tidsramar och sådär. Sen, sen, sen har jag vissa specifika mönster som, som bara funkar på till exempel 5 i euro men det, 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 det är undantagen. De flesta är eh, universala och eh, fraktala
0: och ja. Ungefär hur många sådana här mönster skulle du säga att du har som, som du ändå använder aktivt idag? Ja men då är det ungefär ett 50-tal mönster då som, som utgör det
1: här mönsterbiblioteket och man kan dela upp dem i tre, tre olika grupper och det är antingen mini-version-mönster som, som alltså bättre på eller som försöker identifiera en, en, en marknad som håller på väg att vända och eller så är det moment Mönster som är en marknad som försöker liksom ta fart och gå någonstans. Och sen har man då retracement-mönster som är egentligen en kombination av momentum och min reversion. För att det är min reversion på kort sikt men momentum på lång sikt. Så att, eh, det är de tre olika kategorierna som, som, som finns.
0: Kan man ta dem bara lite långsammare? börja med mean reversion-mönster. Det är alltså när någonting vill ta sig tillbaka till sitt genomsnitt eller tillbaka ja, till precis, någon sorts jämliknadsläge. Man
1: går upp och testar en nivå tempel också så finns det en ökad sannolikhet att det kommer att vända där. Eh, och det är att man går alltid emot liksom, den rådande trenden eller det kortsiktiga momentumet. Liksom. Mm.
0: Och, det, och det andra momentum då, det är precis motsatsen.
1: Ja, exakt. Momentum då går man med, med, med liksom, rörelsen och man tror att man gör en prediktion på att det kommer fortsätta ta tag till. Det finns någon typ av liksom, följande effekt här att folk kommer fortsätta liksom, att, att köpa den sällan tillgången då.
0: Finns, kan du säga någonting om det, det är vanligare med momentum eller mean reversion? mer momentum än mean reversion. Så so the trend
1: is your friend? Ja, precis egentligen. Men det absolut bästa mönstret det är, det är de här retracement-mönstren som är alltså... Man går mer i det långsiktiga momentumet, men man går emot det kortsiktiga momentumet. Och det är alltså ja, det är buy dips eller sell rallies, eller hur man vill kalla det. Det är det mest träffsäkra tycker jag, och det är som jag, som jag
0: använder mest av. Och det var, den, det var det tredje mönstret? Ja, precis. Okay, så då, det här var mönster, Alltså första ämnet första, första Mikael. Alltså Mikael nummer två. Det är kul att de <laughs> kallade efter mig. <laughs> Mikael nummer två är då Machine Learning.
1: Eh, och det här är då ett stort ämne. Alla vet väl liksom vad AI är för något. Att liksom att, och Machine Learning är en subkategori av AI och då som är men AI handlar ju om hur man ska träna en dator att, att, att lära sig och tänka och machine learning handlar då just om själva algoritmerna för hur man gör det här, hur, hur, hur man tränar en dator och det, här, det är ett väldigt stort område där, så vi har inte tid att gå in på det här nu kanske men det, jag använder då machine learning-modeller för att hjälpa
0: alltså att, att förhöja träffsäkerheten i de här mönsterna kan man säga Och eh, du använder programmet MATLAB framförallt till det här eller har du fler stöd eller något annat huvudstöd?
1: Ja det precis, det är MATLAB som är huvudstöd huvud, huvud, och vad man gör då att man matar in i alla fall jag i min applikation är att jag matar in då Eh, en massa olika exempel på ett mönster till exempel och sen tränar jag då en, en, en machine learning modell eller algoritm att känna igen de dåliga mönstren mot de, de bra mönstren så att den får då leta själv i den här datan och försöka hitta eh, vilka som är de bra mönstren och vilka som är de dåliga mönstren och sen då när, när det kommer ett nytt mönster då kan jag mata in eh, ett, olika kriterier för, 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 för det mönstret så kan, kan, kan machine learning modellen spotta ut om, om ja, tillhör de bra mönstren eller tillhör de dåliga mönstren.
0: Det känns som att det Sulle kunna vara en, lite knepigt en utmaning att eh, verkligen mata in själva kriterierna för, för mönstren? Att, eh, att, hur, hur gör du för att verkligen eh, kunna beskriva dem i detalj matematiskt?
1: Det är mycket avståndsmått eh, och sådana saker som man, som man matar in liksom. och eh, sådana saker som man tycker är, är väldigt liksom, kännetecknande för just ett mönster så att man, ja, man tycker man fångar liksom, andemeningen i mönstret och, eh, men det är mycket liksom det här har varit en grej som har byggts på nu många månader År, så det har tagit rätt lång tid att upp det här. Det, det är inte, ja.
0: Om någon skulle vilja testa det här själv, jag tror att du har nämnt förut att man kan använda det här programmet R gratis, alltså bara bokstaven R va? Precis. Och, och, och går det att göra liknande saker i det om man bara vill liksom testa det här innan man köper Matlab? Jag har inte testat det
1: här så att jag kan inte liksom, äh, säga om det är bra eller dåligt, men vi har kompisar som har testat och de, de är väldigt nöjda och tycker att det funkar lika bra. Så att, men det, det som jag, vi har pratat om tidigare, det här med mig, Matlab att det är så bra i att det finns så mycket hjälpverktyg och så när man behöver inte vara någon superprogrammerare. Jag är, jag är ingen eh, superprogrammerare och det ja, men just i det här eh, i, i det här verktyget så får man mycket hjälp med eh, dokumentation och allting så att man behöver inte liksom vara jättehacker.
0: Hur eh, ofta hittar du nya mönster eller skrotar gamla eller i alla fall lägger du dem i någon slags låda där de inte riktigt funkar just nu? Någon gång sådär, kanske
1: ett par gånger i månaden, ett, ett, ett par, par år brukar rycka eller komma till. Så att det är inte
0: jättefrekvent att man slänger ut någonting, men det händer då, och då. ja det, det Jag kan tänka mig att det är lite tråkigt att slänga ett mönster som har funkat bra. Men, och sen erkänna att nu, nu funkar det inte längre.
1: Ja, precis. Ja, men det, det är alltid tråkigt, men det, det viktigaste är att liksom det är om det tillför någonting i själva analysen. Och det är alltid det man ska fokusera på. Det är om, om, om någonting, oavsett om det är ett mönster eller en machine input eller om det är någon makro eller någonting så ska man alltid fokusera på om det har tillfört till min analys eller inte. Och har du inte gjort det så ska man vara beredd att slänga ut det. Och jag, jag har inga problem med att liksom slänga ut saker som inte funkar. För jag tycker det, det, det viktigaste här i
0: slutändan det är bara, gör man rätt propos eller inte? Men du har ju sagt i tidigare intervjuer att en av de största farorna man kan ha som investerare är att vilja ha rätt. Att, att det är viktigt att ha rätt. Kan du utveckla lite? Ja, precis. Men många pratar ju om det här, att folks
1: problemet är, är loss aversion. Och det jag tror inte egentligen är frågan om loss aversion, det är frågan om mistake aversion. Att folk är liksom... De har problem med att ha fel och det är det som orsakar problemen med att man kan kan liksom ta stoppar och inte vara disciplinerad och sådär. Det, det som vi pratade om tidigare, även om man har liksom hyfsat hög träffsäkerhet så måste man ändå ha fel rätt många gånger. Om man har 60% rätt så, så har man liksom fel 4 gånger 10. tio och det, det, det blir rätt många fel på en månad om man har hundra färger på en månad. Liksom. Så måste man erkänna rätt många gånger att man har fel.
0: ja och, och Det finns ju den här liksom klyschan om att man har inte, man har inte tagit, eller man har, det är ingen förlust för förrän man har stoppat positionen. Eh, och om man tänker på det sättet, då kan man ju låta en förlust bli hur stor som helst. Eh, så, så det märkliga är att loss aversion eller mistake aversion gör att man behåller en förlorande position alldeles för länge. Ja, precis. Så det
1: är ju klassiska. Jag, jag tycker snart tvärtom att det, det, det är skönt att bli av en dålig position för att eh, då sluta liksom lidandet. Och det, ja, då, det, men det gäller att tänka, tänka mycket i termer av eh, stora lag. Att liksom man, man, över tiden så kommer man liksom vara, om man gör allting rätt så kommer man ha nära sin träffsäkerhet och då eller att, liksom att uh, skära, skära förlusterna väldigt snabbt. Då.
0: Ja, det, det finns ju alltid hur många potentiella affärer som helst i framtiden. Det
1: kommer alltid nya affärer runt, runt hörnet. Liksom, och det, eh, det ska man alltid vara medveten om. Så att, eh.
0: ja, man kan ju faktiskt till och med ibland höra argument som att man eh, måste in i bostadsmarknaden nu. Eller måste in i aktiemarknaden nu. Annars är läget borta. Det vill säga alla framtida generationer är för evigt utanför. Ja, precis. Det är, det är där FOMO. Liksom. Det är... Ja. Ja, ha, har vi kommit till uh, tredje ja, hemmet? Nej,
1: jag tror vi ska stanna lite vid, vid det andra hemmet. <laughs> uh, jo, nej men för just det där med... Problemet med att använda liksom machine learning på marknaden är ju... Det finns ju tre stora liksom problem. Det, det första är att, att, att finansiell data är så brusig. Att det, är liksom, det, det är så lite signal till, i förhållande till... Liksom, om det nu finns någon signal överhuvudtaget till, 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 till bruset. Och bruset är ju enormt. Så att du överhuvudtaget bara försöka sola ut någonting där är det väldigt svårt. Och det, det andra problemet är också att vi som, som marknadsdeltagare påverkar ju hur marknaden ser ut. Så att ju fler som använder liksom machine learning-verktyg då du, du kommer marknaden förändras för att anpassa till det och liksom gör det svårt att upptäcka nya mönster med machine learning-verktyg. Man kan, kan jämföra med ungefär om, om du använder liksom din face recognition-app och så ska du känna igen ett ansikte, men då har liksom appen hela tiden, så fort du känner igen ett ansikte så, så, så byter du ansiktet så får en tre ögon. Liksom. Det, <laughs> det skulle bli väldigt svårt för en app att, 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 att använda face recognition om man inte, man inte har liksom ett datasätt som är, som är liksom konstant med tiden.
0: Men kan du verkligen märka att dina mönster slutar funka just för att att, att mönstren hittas. Att, Absolut, att och jag har sett
1: det i realtid. Alltså jag hade ett mönster som, som handlade eh, valutor i, i overnight i Asien-sessionen och eh, jag hade ett jättebra mönster, tyckte jag, som, men en dag så hade jag kollat på marknaden och så såg jag att när det väl gick in här nivån, så bara pang, så exploderar Och nå, uppenbarligen så har liksom marknaden förstått att eh, det är för många som är inne och spelar här och då ska man straffa de här deltagarna också. Nu är det här mönstret borta. Så att, man, man kan se det, att om man bara tittar väldigt mycket på marknaden så, så syns det, när, det, det mönster är borta.
0: När jag började jobba 1994 så min chef, eller han som anställde mig han satt ett gäng böcker i handen på mig varav några var teknisk analys. Och, och där fanns ju alla de här klassiska mönstren med trianglar och huvudskulder och sånt. Och det använder ju folk fortfarande. Och en del handlar till och med liksom nästan enbart på Moving Average 200. Var, varför försvinner inte de här? Eller lurar de sig själva? Lite. Och man ska
1: alltid vara försiktig med att man använder liksom så fasta saker. Jag hör ofta som liksom att även väldigt professionella människor säger åh nu har marknaden korsat sitt 200-dragers glidmedeltal nu är det köpsignal så nu, nu ökar sannolikheten ska gå upp. Och då, så, så är det självklart inte utan det, det här är alltid en fråga om liksom mer bara e tränaren upp eller är e tränaren ner och att, att, att ha brutit 200 dagars medeltal är ju bara liksom en signal men det, det är liksom inget magiskt i den signalen det finns som liksom inget inneboende som säger att nu har plötsligt sannolikhet ökat bara för att det liksom vi har fått det här genombrottet där man ska snarare någon. Någon sa det som att man ska inte använda textanalys med liksom en penna, man ska använda en, 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 en crayon, en, 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 en krita för att det är liksom, det, ja, och använda liksom men är det, här, Tänker du
0: att det är liksom ett, ett filter för att det ska bli robustare filter, så att man ja, inte ja, handlar precis. för ofta?
1: Och du, du kan använda vad som helst, du behöver inte använda 200 dagars men du, du, någonting som definierar den långsiktiga trenden, ja då kanske 200 dagars är bra det kan vara 190 dagars det kan vara 210 dagars också, det spelar ingen roll liksom. det viktigaste är att du använder något som, 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 som du gillar och inte tolkar det för bokstavligt, inte liksom som, ja, inte vara för religiös helt enkelt, bara för att man har sett liksom, ett, det är samma sak när man ser breakouts liksom ah, nu har du brytt den här högsta nivån ah, nu måste det liksom, fortsätta, för det är det, det analysen säger utan det, är kanske, ah, men det kan vara en
0: indikation liksom. mm, Det läggs ofta till också att ah, men nej, nu blev det en false breakout och, och, det, och det är också vanligt Ja, precis, det, det blir vanligare och vanligare men... <laughs> Precis, och det, det blir det ju för att eh, det är så många som tittar på det. Ja, precis. Det är, eh, marknaden påverkas liksom av, 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 av vad vi gör. Okej. Okay. Ehm, de, detta om mönster och eh, det, det tredje ämmet. Ja, precis. Och det har vi pratat mycket om tidigare, det här med makroanalysen.
1: Liksom det, jag tror inte vi behöver kanske gå in så mycket på det- ehm, Ja, alla vet ju vad vi, vad vi tror makromässigt och det, det handlar mycket om det här med vad man tror om centralbanker hur man tror det kommer påverka Marknaden med penningtryckande och uh, hur, hur allt det här kommer sluta med och det här med inflationsberäkningar. Uh, Vi har varit inne på det tidigare så att jag vet inte om det är så mycket idé att, att gå igenom det igen. Men det, 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 det är den sista inputen. Men det absolut viktigaste är, med det, är det första då, med mönstrenkänning som är 70 av beslutet och sen kommer då maskininputen ska stå för 20 och sen då makroinputen är kanske 10 procent. Så, så väger jag ihop alla de här tre till att fatta ett beslut och sen tar jag då ett bett i, i en marknad eller en spread eller vad det nu är. Och sen har jag då fördelat det här på. De här tre olika strategierna. För att, uh, jag, jag kallar det för strategier, men egentligen så är det bara val av universum. Alltså, global makrostrategin är egentligen bara ett val av futures-terminer som är då fixed income, det är FX, det är stock och det är råvaror. Och sen, långsträckor är självklart långt kortare, liksom aktier. Och sen,
0: TA är då ETF:er som man, som man är bara lång. Så, att... så, om man börjar med att försöka skilja då på den, den sista med ETF:er och den första som ju ändå hade lite index och fixed income och diverse... På, på vilket sätt skiljer de sig åt? Nej, men det är... Um... Ja, ETF är ju ett
1: speciellt instrument, bara så. Men det, är, det första är att man är bara long-only i ta så att jag kan bara köpa där. Och det är bara ett sätt att försöka... I och att jag har den här grundtron med eh, guld och... Eh, jag tror även på emerging markets, om dollarn kommer att börja falla- så tror jag att emerging markets kommer att gynnas, gynnas av det- för att en, en fallande dollar gör att de här blir mycket mer attraktiva. Och sen värderingsmässigt så, är, så de ligger de väldigt bra till. Så att, eh, det är bara ett sätt att <coughs> vara långsiktigt exponerad mot... Eh, mot de här marknaderna. Sen global makro där är det mer liksom, köp och sälja var långkort. Alltså, där, där kan man liksom lika gärna sälja
0: en uh, aktiemarknad som man köper. Hur passar då den där ETF-strategin, alltså TAA um, hur passar den in i att antilop egentligen oftast sikta på att vara marknadsneutral? Men den, om den är long only kommer den vara fullinvesterad hela tiden till exempel? Ja, det precis. Den, den är inte fullinvesterad utan den,
1: um, den försöker allokera till en till tillgång som är mest sannolikt att, att, att den kommer gå upp. Då och det, just nu kan det då vara typiskt då guld som ser väldigt bra ut och eh, guldaktier ser väldigt bra ut. Så att just nu har man en korrelation mot, mot den sektorn och eh, inte, inte så mycket aktierisk, inte så mycket bondrisk eh, men det där kan ju förändras med tiden. Eh, så att, eh, den, har, den har en viss korrelation med, med tillgångar och med börsen och med bonds. Eh, så att, eh, det är därför den har liksom, man, man kan inte betta allting på den strategin. Det får vara liksom en, en delstrategi.
0: Och sen har vi... Um, ja mitt strategin det som inte var JTF och som inte var. Eh, Global macro. Ja, sa, det är Lång Short Equity, då, som är liksom en, en lång kort aktieportfölj. Vilket universum av aktier tittar du på? Då är det
1: amerikanska storbolag i princip. cap ja, över liksom en miljard dollar. Så, där.
0: så det blir standard på 500, eller blir det ännu lite längre delat för? Lite
1: Längre ner blir. Det. Men man försöker undvika bolag som har för låg likviditet eller för stor likviditet. Oftast de som har låg handelsvolym och sådär vill man ju undvika. Ja,
0: jag har ju liksom varit lite tveksam i min egen eh, long short fundamental att gå under 4 miljarder dollar i, i market cap. Men jag eh, försöker titta lite grann på, på likviditeten. Men du, du går lite lägre. Ja, alltså, men det, man, man vill att det ska vara skalbart men klart just i det här läget när
1: vi har rätt lite i förvaltning så kan man, kan man eh, kolla på de bolagen också. Men
0: ja, inte i framtiden då självklart. Innan vi avslutar eller att ja, du får stoppa in precis vad du vill. Men annars är jag nyfiken på om det är någonting särskilt som du bara just idag eller just nu när vi har håller på och, och drar igång strategierna som, som du har ögonen på när du, när du kommer in på kontoret. Vad, vad, är, vad är, är spännande? Dollarn, förutom guld får du inte säga men dollarn eller <laughs> räntan? Eller... Dollarn är alltid liksom kärnan i allting så att det är alltid dollarn
1: man kollar på först och eh, jag, har, jag, har, jag har egentligen, man kan säga det är, det är som ett, ett, ett fönster en, 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 vad ska säga en, en tidsaxel eh, som går över hela dagen. Där man, det första jag kollar på det är euron och det finns ett par roliga mönster som händer mellan Uh, halv nio och halv tio på morgonen och sen, sen sker det där liksom successivt av dagen så, så växlar man över mer och mer till amerikanska uh, uh, råvaruprodukter och sådär. Så det finns liksom ett, ett spektrum som man kollar på. Men det börjar alltid med med euron. det börjar med, med äh, bunten tittar jag mycket på i början och så daxen. Bunten är alltså tyska, tyska räntan. Räntan, precis Och om det finns några intressanta mönster eller setups där. Och sen har jag olika tidsramar som hela tiden handlar så att det är alltid frågan om ska jag vara inne och daytrade eller ska jag ska, ska ta en position på på längre sikt. Och så att det, det, det är många bollar håller håller i luften samtidigt. Men just därför har jag olika strategier som är uppdelade på olika portföljer och eh, väldigt disciplinerat sätt att, liksom, att, eh, att implementera de här mönsterna så att, så att, man, så att man inte lägger kropen
0: för sig själv. Liksom. Då har jag två frågor. En, när du tittar på valutorna, alltså när du tittar på euron eller dollarn, och då hör ni inte mina citationstecken här, så eh, hur tittar du på till exempel euron? Euron mot vad? Eh, euron mot USD är liksom det,
1: det primära instrumentet som man, som man fokuserar på. Och sen när du växer
0: till dollar, då tittar du på dollarn mot Euro. <laughs> Nej, säg. Ja, nu skulle vi lite roliga hembyggare så <laughs> Vad tittar du på när du tittar på dollarn då? Nej, men då tittar man på
1: Dixin då. Det är dollarindex och som är självklart en stor del, har en stor eurokomponent så att man ska egentligen bara titta på euron om man vill. Men äh, i och med att jag letar, jag letar i mönster så då, då, då tittar jag på de stora valutaparen. Jag tittar på eurodollar, punddollar Ossi dollar, canada dollar igen. Ja, det blir de stora liksom. Och det, ja. Finns det något mönster på något av dem? men euro, euro är alltid fokus och det är där jag har flest, uh, där jag mest fokus på jag, jag har en hel del intraday och lite roliga mönster där som jag kollar på uh, på morgonen uh, och man kan göra de intressanta
0: daytrades Hur um, långa brukar dina positioner vara? Alltså hur, hur, hur långa i tiden um, både kanske, ja, men kanske i snitt i efterhand alltså vad, hur långa blir dina positioner? I
1: efterhand när jag har analyserat det så är det någonstans två, en till två veckor kanske i snitt men då, då innehåller allt från fem minuter så jag kan väl och, och träda euron i fem minuter på morgonen och sen kan det vara att jag hållit en, en ax i, i, i sex månader. Så att det är hela, hela spannet egentligen. Man försöker fånga alla tidsramar så att man eh, ja, tar del av alla möjligheter som finns helt enkelt.
0: Ja, är det kul att vara
1: igång? <laughs> Det är mycket roligt. Det har tagits lilla tid och äh, det, är,
0: det är superspännande. Så att, äh, vi får se hur det går. Uh, ja, du har du lyssnat på Antilop Hedge podcast ännu en gång. Uh, Micke Syding här och Martin Sarkrist. Hej! Du har lyssnat på Antilop podcast som produceras i samarbete med Vexatom Media. Ingenting som du har hört i det här avsnittet har varit någon form av rekommendation och alla placeringar är förknippade med risken att förlora hela eller delar av ditt kapital. Glöm inte att prenumerera i din podcast app och lämna gärna en recension så hjälper du oss nå ut till fler lyssnare. Mer information om Antilop hittar du på antilophedge.com Där får du även tillgång till Antilops senaste memos.